0: Planète nulle part, avec des jardins imités. Des enfants naissent ici, qui flottent sans racines, dans l'air irrespirable, des forêts de fusils.
1: C'est plein de, de nostalgie, de bonheur passé. Des fleurs,
2: des oiseaux, des oliviers, des citronniers, de la sauge. Des mots très forts qui sont cités.
1: L'éloge un peu de la nature. Les parleuses.
2: Enfin, c'est très imagé comme, euh, comme texte. Il y a un peu une posture euh, en dissonance. On parle de la mort, on parle de l'exil. Euh... Non mais c'est pas possible, ça peut pas exister. Comment ça se fait
3: C'est plutôt la folie des hommes, en gros.
2: Les rires sont des crécelles. C'est la méchanceté, la cruauté.
0: Les grenades, les balles, la frontière. Une lutte pour résister à la violence. Le matrimoine littéraire.
2: La femme est réduite à la mer. Elle est rien d'autre que ça. Pourquoi ces femmes, cette violence, tout ça Alors moi, je trouve ça bizarre que je sois le seul homme ici. Et la réponse était la page blanche. Sans les mots,
0: rien n'est possible. Ce sont les derniers faits. Nous sommes le 16 novembre 2019. C'est la sixième et la dernière séance des parleuses pour 2019. Merci à Stéphanie Pécourt, merci à Marie-Ève Tossani, à toute l'équipe euh, du saint Wallonie-Bruxelles qui nous accueille chez elle. Euh, cette sixième séance est dédiée à la poétesse belge francophone et pro-arabe Yvonne Sterck. Cette séance a commencé il y a un peu plus de deux heures maintenant. Nous venons de traverser avec euh, Milady Renoir un atelier d'écriture inspiré des luttes d'Yvonne Sterck et un atelier de lecture par apprentage de son recueil Rempart de sable, publié par la Maison de la Poésie d'Amet. Pour présenter Milady Renoir, qui se trouve à ma droite, que je remercie également très fort d'être parmi nous, j'ai repris en partie la biographie, autobiographie, qu'on trouve sur son blog et qui dit bien mieux que tout ce que je pourrais traficoter, toutes les langues qu'elle parle. Milady Renoir est née un mois après la dépénalisation de l'avortement en France, elle a grandi pas très droit entre la Loire, la Seine, la Marne, Lyon, des HLM, des Copen, qu'on nomme Racaille et des Piliers de Bar. Grâce à un quinquennat involontaire à Londres, elle a exercé moult métiers, femme de chambre, c'est-à-dire voyeuse, barmaid, c'est-à-dire assistante sociale, trieuse de produits en usine, c'est-à-dire chouraveuse, employée de boulangerie, c'est-à-dire gloutonne, Commerciale pour des hôtels de charme, c'est-à-dire scénariste. Elle vit plus ou moins bien à Bruxelles depuis l'an 2000. Depuis 15 ans, elle alterne écriture en fulgurance, animation d'ateliers d'écriture sans tempérance, de la coordination de réseaux et l'entretien de six blogs avec persévérance et quelques performances corps, encre, gorge dans divers lieux asociaux. Elle est une militante pulsionnelle se situant en intersectionnalité et au service des luttes des exilés forcés, souvent nommés sans papier. Elle prévoit l'extinction totale des feux en 2046, juste avant le journal de 20 heures. En attendant, elle aura publié au moins quatre book legs aux éditions Maelström, dont Intérieur Cuir, La musique Adoucit les Morts, ou encore, avec Karen Guillorel, Correspondance d'Immobile Voyage, de Transparente Intention. Elle aura disséminé des textes dans une trentaine de revues d'art, de questions sociales, de recherches littéraires et de papiers laissés sous la pluie ou la sueur. À propos de sa démarche artistique, elle écrit que, sans trop de principes ou de scrupules, elle a une perception dilettante et dense de ce que c'est d'être au monde. Elle imagine et réalise des performances de corps, de gorge et de mots au milieu de gens acquis ou lointains, qui lui permettent de jouer et de mettre en scène ses rêves, désirs, envies, pulsions. Entre lumière et chaos, son corps cherche un chemin, un virage, un élan, et l'écrit, suit tout le processus. Milady Renoir, je t'invite aujourd'hui à mettre ton habit de parleuse pour nous faire rencontrer Yvonne Sterck et ainsi propager le matrimoine littéraire. Merci Aurélie,
2: merci Marie-Ève, merci à toutes et à tous, et merci Chloé d'être là. Je suis Milady Renoir, euh, poétesse, animatrice d'atelier d'écriture auprès de publics variés et variants, et militante auprès de causes telles que certains féminismes et luttes antiracistes. Mon écriture est magouaille poétique et critique et, depuis quelques années, mise au service d'actions politiques et médiatiques auprès des personnes sans papier en Belgique. Je suis née en France en 75-75, Année de la loi, donc, y dépénalisant l'avortement. Année aussi d'une guerre qui se termine, celle du Vietnam. Et année d'une autre guerre qui débute, celle nommée « Guerre civile du Liban », qui fut en fait ponctuée d'interventions étrangères et guerre qui s'est déroulée de 75-75 à 90-90, faisant environ 250 000 victimes civiles. Je vis à Bruxelles depuis bientôt 20 ans, j'ai grandi dans un environnement nommé communément « banlieue parisienne ». Un terreau qui indique a fortiori dans l'inconscient collectif depuis au moins les années 70-70 et certainement encore plus depuis les gouvernements de très droite en France un territoire de violence urbaine, raciale, infligé par un État-nation, colonisateur, autoproclamé libérateur. La France, quoi. Cette banlieue correspond au souvenirs de mon enfance, Surtout de mon adolescence, car elle est le premier lieu de mes conscientisations politiques, grâce à des copains de collège, de lycée qui m'ont permis de voir, de recevoir les récits discriminatoires. Il s'avère que mon environnement familial direct était plutôt TF1, chasse, pêche, tradition, De Gaulle, Chirac. Socialement, sans encore intégrer le vocabulaire des luttes, je suis devenue alliée de celles et ceux qui subissaient les violences policières, les discriminations scolaires et les injonctions à l'assimilation soi-disant républicaine. Sterck, elle est née à Wilrijk, près d'Anvers, le 2 décembre 1920. Elle est poétesse, photographe, reporter, traductrice, résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale et puis militante activiste auprès de lutte dont je vais étirer les fils juste après. C'est important pour moi de présenter Yvonne Sterck parce qu'elle réunit peut-être, dans une espèce d'utopie vertueuse, ce que la poésie et la politique peuvent faire ensemble. la voix de Ferouz, qui chante Jérusalem. Alors Yvonne et moi, comment ça s'est passé Il n'y a pas de petits moyens pour qu'une œuvre arrive vers soi. Personnellement, j'ai rencontré Yvonne Sterck en me faisant épiler le bikini. Catherine Sterck est esthéticienne, cofondatrice d'un comité de quartier dans le nord de Bruxelles, et aussi la nièce d'Yvonne Sterck. J'aimais aller chez Catherine il y a quelques années parce qu'elle faisait les soins d'esthétique chez elle, dans son salon aménagé en salon de beauté en toute simplicité. J'admirais ses notions de pédagogie envers sa fille de plus de 20 ans et j'espérais un peu que ma relation à mon fils alors âgé de 6 ans serait de la même tendre rigueur de pensée. C'est au milieu de ces conversations et de ces soins qu'un jour Catherine Sterck m'a évoqué Tante Yvonne comme une des parentes les plus référentes et les plus influentes dans sa propre construction politique et intellectuelle. Et aussi parce que, disait-elle, c'était un sacré numéro. Catherine me prête alors un exemplaire du recueil « Rempart de sable » publié aux éditions L'Arbre à parole en 2002, bien que les poèmes aient été écrits dans les années 60. Et c'est ce recueil qui est à la source de cette « aventure, aventure qui risque d'ailleurs d'aboutir, en plus de cette lecture, à la réédition augmentée du recueil en 2020, pour le centenaire de sa naissance. Yvonne Sterck a grandi dans la campine du Maasland, dans le Limbourg, situé au nord-est de la Belgique, sous la tutelle de la région flamande. C'est une province limitrophe des Pays-Bas. Au début du XXe siècle, le Limbourg, qui était essentiellement rural, s'est progressivement transformé quand on commença à extraire du charbon de son sol. Son père travaillait à l'administration du charbonnage d'Eisden, dans les années 30, une main-d'œuvre d'Italiens d'abord, de Polonais, est appelée à travailler dans cette région. Yvonne Sterk y côtoie des familles prolétaires, des mineurs de diverses nationalités qui travaillaient dans de mauvaises conditions sociales et économiques. Yvonne va à l'école en français, fait qui a quasi disparu aujourd'hui en Flandre, et elle écrira ses poèmes en français et en irlandais. Ses premières contemplations et passions sont les bois et les brouillères de sa région. On devine dans ses poèmes que c'est par frustration et par solitude qu'elle s'est mise à écrire, surtout des poèmes de nature. En 1944, elle épouse le fils d'un boulanger. Il déménage vers Bruxelles. Le mari ne sera même pas sujet de poème, bien qu'elle en écrit beaucoup. D'ailleurs, on entendra plus parler du mari comme le bon à rien. À Bruxelles, elle fréquente les salons littéraires, elle devient membre du Pen Club et publie ses premiers recueils. Les chemins de l'absence, en 1953, pour lequel elle reçoit le prix Max Rose par l'Association des Jeunesses Littéraires de Belgique. Le boulot noir, avec une dédicace à Caprine et Maurice Carême. Et pour un même réveil, qu'elle dédie à son grand-père Charles Sterck, et pour lequel elle reçoit le prix de poésie de la Fondation Franz de Wever en 1959. Il existerait aussi un roman, la brebis galeuse, mais à ce jour, je ne suis toujours pas parvenue à retrouver dans les méandres des archives un quelconque roman. Ces poèmes sont ancrés dans le paysage de la campine, mais également inspirés par le cosmopolitisme naissant de la région minière. Poème. Chemin labouré, bruyère brûlée, le vent ne sait plus où se promener. Ne l'avais-je dit à mon seul ami quand le chevreuil fuit plus d'automne ici on se met du blé dans les barbelés Le soir fatigué demeure éveillé Son sourire a pris un étrange pli Comme sous la pluie le trèfle jauni Bouleau dévidé, colline scalpée Le bonheur berger ne peut plus chanter Je l'avais prédit la plus haute nuit Quand j'aimais celui qui n'a pas compris Le ciel prisonnier des marais comblés. Est-ce un mois de mai sans un seul jeûnet Est-ce encore ici, ainsi qu'on le dit « Sans un seul ami est-ce encore la vie ?» Certains poèmes sont aussi des reflets d'un amour de la poésie, belge, française, classique. La forme de ces poèmes dans ces premiers recueils sont de facture classique, au sens où le nombre de pieds, de vers et de strophes sont calculés, mis en rime la plupart du temps. Nombre de ces poèmes des premiers temps évoquent aussi les mythes, les poètes et poétesses qui les sûrement, tels Federico Garcia Lorca, ou Sabine Sico qu'elle mentionne dans un de ses poèmes. Sabine Sico, c'est une poétesse française, morte à 15 ans, après avoir publié à 13 ans, poème d'enfant, un recueil qui sera préfacé par Anna Noailles. Même après qu'elle ait quitté son territoire natal de nature campinoise, son regard sensible au monde du vivant, la flore surtout, continue à transparaître, même si plus tard, cet thèmes allait être plus teintés des saveurs des mondes arabes. La culture d'Yvonne marque son ouverture au monde, le droit des hommes et des femmes à la vie, à la liberté, à la justice, ce qui fait d'elle une résistante contre les lumi entre 40 et 45, elle reçoit d'ailleurs la médaille de la résistance. Et cette fondation militante et activiste sera le moteur de son engagement pour la cause arabe et palestinienne des années 60. Avec une formation autodidacte dans les domaines artistiques et littéraires, dans les années 50 et 60 Yvonne bénéficie d'une reconnaissance littéraire. Elle crée en 1954 un cours de culture générale et d'initiation à la poésie dans un institut de secrétariat. Elle participe à la Biennale internationale de poésie créée par un autre résistant, Arthur Holo, le fondateur de la Maison de poésie à Bruxelles et du Journal des poètes. Cette biennale se tient à Knock, ville banaire de Flandre et plus tard à Liège. Par hasard, dans un journal, elle lit quelque chose sur un poète des plus remarquables, l'émir de Charja, une principauté du golfe persique, aujourd'hui une des villes des Émirats arabes unis. Yvonne Sterk lui écrit et l'invite à participer à la Biennale. Le cheikh Saakar bin Sultan al-Kassimi répond qu'il était en Belgique pour l'exposition universelle en 58, qu'il a bel et bien déjà visité ce pays et qu'alors Yvonne était plutôt la bienvenue dans son pays à lui. Pays qu'il lui décrit comme celui dont on dirait qu'il vient à peine d'être créé par Dieu. Yvonne répond que ces bois et ces bruyères du Limbourg sont également comme à peine créés par Dieu. C'est ainsi que débutent ses relations poétiques, puis politiques, avec une grande partie du monde arabe. De cette rencontre entre ces deux poètes, l'émir de Sharjah et Yvonne Sterk naîtra une correspondance, puis un recueil qui porte un titre en arabe et en français, « Sabil al-Ayun, les
3: désirs de Fontaine ». أنا من هناك ولي ذكريات ولدت كما تولد الناس لي والدة وبيت كثير النوافذ لي أخوة أصدقاء وسجن بنافذة باردة ولي موجة خطفتها النوارس لمشهد الخاص لعشبة زائدة ولي قمر في أقاس الكلام ورزق الطيور وزيتونة خالدة مررت على الأرض قبل مرور السيوف على جسد حولوه إلى مائدة أنا من هناك أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء على أمها وأبكي لتعرفني غيمة عائدة تعلمت كل الكلام c'est un poème de Mahmoud
2: Darwish lu par Mustapha Awad un réfugié palestinien belge ayant subi les geôles israéliennes Mustapha est né à Ain el Elway, le grand camp de réfugiés palestiniens à Saïda, au sud de Beyrouth. Et Mustafa, vous pouvez le trouver sur le net, Mustafa Awad, est cofondateur d'un groupe de dabke qui s'appelle Rajin, ceux qui reviennent. La voix de Lena Shamamian, une chanson qui s'appelle Love in Damascus. Charja était un tout petit état, un port pas plus grand qu'Ostende. Dans le temps, on n'y vivait que des pêcheurs de perles et des pirates maritimes. La région était alors connue sous le nom de Côte des Pirates. De tout temps, Charja et ses environs avaient été gouvernés par les Kawasim, une tribu arabe. Ces pirates s'étaient également établis dans les quelques îles du Golfe et y contrôlaient la navigation. En 1829, les Anglais obligèrent les Kawasim à signer un accord de collaboration. En 1965, les Britanniques mirent sous pression l'émir Saker, précisément celui de camarade Yvonne, qu'on appellera Rafika Yvonne. L'émir refusa de reconduire le traité, il refusa car les Britanniques voulaient en même temps établir de nouvelles frontières et le priver de sa souveraineté sur les petites îles du Golfe. La navigation à travers le Golfe est d'une importance mondiale. Tous les pétroliers en route vers l'Europe y passent. Tant les Britanniques que les états uniens estimaient qu'il valait mieux qu'une telle route maritime stratégique ne soit pas sous l'autorité d'un poète et un ancien pirate, mais qu'elle soit plutôt contrôlée par leur allié, le chat d'Iran. L'émir refusa de céder du territoire à l'Iran, après quoi les Britanniques le destituèrent promptement et l'exilèrent à Bahreïn. Gamal Nasser, à l'époque figure de proue du nationalisme arabe, lui offrit l'asile. Tout arabe qui s'opposait à l'époque à l'impérialisme occidental était plus que bienvenu au Caire. Et c'est là qu'Yvonne le retrouve en 1966, au cours d'une rencontre internationale d'écrivains. En janvier 1967, Yvonne est invitée par l'Université de Bagdad. Bagdad est, à cette époque, après le Caire, la capitale littéraire des Arabes, entre autres. Des étudiants la prennent à partie et l'interrogent non seulement sur la littérature, mais aussi sur la politique. Yvonne, que pensez-vous de la cause palestinienne Yvonne admet qu'en fait, elle n'en sait rien et les choses allaient changer. En avril 67, soit trois mois après cette question, à Beyrouth, elle participe à une conférence internationale de solidarité concernant la Palestine et elle y rencontre des écrivains palestiniens connus comme Hassan Kanafani et la poétesse Fadwa Toukan. Le congrès l'ennuie, bien trop officiel pour elle. À l'avant la fin du congrès, elle prend un bus de Saïda au sud Liban. Dans cette région, 300 000 Palestiniens et Palestiniennes s'entassent dans un camp de réfugiés. Elle tombe sur un petit groupe d'étudiants palestiniens qui étudient dans l'ombre des ruines d'un château des croisés. Et les étudiants l'emmènent au camp de Nabatiya. Et Yvonne raconte à ce moment-là. C'est là que pour la première fois la question palestinienne m'apparut très clairement. L'un des garçons raconta comment en 1948, l'année de la Nakba, la catastrophe en arabe, ses parents, qui n'étaient pas mariés, avaient acheté une maison à Acre, en Israël. Tout autour, ils avaient aménagé une roseraie. Mais, explique l'étudiant à Yvonne, mes parents n'ont jamais pu profiter du parfum de ces roses. Avant que les arbustes aient pu fleurir une première fois, ils en avaient été chassés. Il dit « Je suis
1: de là-bas, je suis d'ici. Et je ne suis pas là-bas, ni ici. » J'ai deux noms qui se rencontrent et se séparent, deux langues, mais j'ai oublié laquelle était celle de mes rêves. J'ai pour écrire une langue au vocabulaire docile, anglaise, et j'en ai une autre, venue des conversations du ciel, avec Jérusalem. Son timbre est argenté, mais elle est rétive à mon imagination. Et l'identité, je dis il répond, autodéfense. L'identité est fille de la naissance, mais elle est en fin de compte l'œuvre de celui qui la porte, non le legs d'un passé. Je suis le multiple, en moi mon dehors renouvelé, mais j'appartiens à l'interrogation de la victime. N'étais-je de là-bas, j'aurais entraîné mon cœur à y élever la gazelle de la métonymie. Porte donc ta terre où que tu sois, et sois narcissique s'il le faut. Exile l'univers extérieur. Exile l'univers intérieur. Qui es-tu donc entre eux Je ne me définis pas vraiment de peur de me perdre. Je suis ce que je suis, et je suis mon autre dans une dualité harmonieuse entre paroles et signes. Si j'étais poète, j'écrirais, je suis deux en un, telles les ailes d'une hirondelle. Si le printemps vient attarder, je me contente de porter la bonne nouvelle. Il aime des pays et les quitte. L'impossible est-il lointain Il aime migrer vers toute chose, car dans le libre périple entre les cultures, il y a place pour quiconque cherche l'essence de l'homme. Voici qu'une marge avance, qu'un centre recule. L'Orient n'est absolument pas Orient, ni l'Occident Occident. Car l'identité est plurielle, elle n'est pas citadelle ou tranchée.
2: C'est Jaïda qui lit ce texte qu'elle a choisi, Exil contrepoint de Mahmoud Darwish pour Édouard Saïd. Jaïda est une camarade palestinienne, fille d'un père originaire de Khan Yunis, ville du sud de la bande de Gaza, et sa mère était originaire de Jaffa, située au sud de Tel Aviv. Jaïda a eu la chance d'aller cinq fois en Palestine, a été refoulée deux fois et rêve d'y retourner. Retour à Yvonne. En juin 1967, éclate la guerre de Six Jours qui opposa Israël à l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Israël conquit le reste de la Palestine, Gaza et la Cisjordanie. Et Yvonne rapporte les événements à partir de l'Égypte, après une visite dans un hôpital à Mehadi pour une agence de presse de l'époque Opera Mundi. Et voici comment Yvonne allie journalisme, poésie. Napalm Ouvons nos jours le front penché avec l'odeur des chairs en loques, Ouvrons nos jours aux mains d'un homme debout sur notre rive quand le chiffre d'une motion freine le pas de l'avenir. Gisante Égypte de juillet, pansement que l'on déroule avec les morceaux détachés d'un jeune homme transparent, hurle l'âme dans la blancheur louve des dents, l'astre comme détaché du soleil. En mars 68, elle se rend en Israël comme journaliste freelance pour une agence de presse japonaise. Et elle visite Jérusalem, qui vient d'être conquise. Les Israéliens détruisent le quartier arabe de Maghreb et, en lieu et en place, y aménagent une vaste place ouverte face au Mur des Lamentations. Yvonne écrit à Shulamite Planète nulle part, avec des jardins imités. Des enfants naissent ici, ils flottent sans racines, dans l'air irrespirable des forêts de fusils. Du sang, des yeux, des mots, rien ne manque. Des hommes, pourtant ils sont étranges. Ici est-ce un laboratoire Sont-ils des mutants Il faut être sur ses gardes, ne pas apprendre leur langage, les traverser pour mieux les voir et découvrir leur imposture. Sous le chandelier ou la croix, sous le calot ou le casque, c'est un même conquérant qui rit en bombant le torse quand il recharge son fusil. Le Al-Atlal, les ruines. Sommeil, tu n'es plus le repos, sur nos paupières se balance dans le sourire de la pierre, le souffle jaune du désert. Et cependant, c'était hier, la haute voile déployée, et dans le sillage de l'eau, le miroitement des étoiles. Sommeil, où est le passager, le balbutiement d'un poème, dont les rubis versés du vin, berçaient l'inavouable peine sur le fleuve d'une saison quand nous rêvions les, les yeux ouverts comme les gisants face au ciel le sommeil était le repos ce poème d'Yvonne est écrit en 1968 dans le recueil que sa nièce Catherine m'a prêté une note manuscrite par Yvonne précise que ce poème fait référence à une promenade un samedi soir quand circulaient des rumeurs d'émeutes possibles contre le gouvernement et le président Nasser et que le poème en a cependant gardé la saveur du vin d'Omar Kayam. Au début des années 70-70, le Cheikh Saker en eut assez. Il rassembla une petite armée et débarqua à Sharjah dans l'intention de reconquérir son trône et les îles des navigations. Il fut battu par les forces armées des Émirats, emprisonné à Abu Dhabi. De nouveau, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'il a vint de lui par la suite. En cherchant cependant sur Internet... Une surprise, non pas sur le chèque, mais sur sa fille, Sheikha Hind bin Sakhar al-Kasimi, qui est une poétesse. Et à l'occasion de la l'apparition de son recueil « Wajd al-Lahib »,« L'éclat de la flamme », la fille du chèque raconte dans une interview que son père lui avait appris à pratiquer la poésie. De retour en Belgique, Ivan Sterk devient membre d'un comité palestine nommé Paix et justice au Moyen-Orient », en compagnie de Marcel Liebman, Lux Sommerhausen et Isabelle Blum. Des socialistes de gauche et des communistes qui, durant la Seconde Guerre mondiale, se trouvaient dans la Résistance et qui, ensuite, soutinrent le FLN algérien, le Front de Libération Nationale créé en 1954, dans la guerre anticoloniale contre les Français. Quand, en France, la répression contre la direction du FLN devient trop sévère, cette dernière se réfugie en Belgique, et c'est grâce à Yvonne et ses comparses que ses, que ses membres purent se cacher à Bruxelles. L'Algérie et la Palestine étaient les deux dernières colonies du monde arabe qui se soutenaient mutuellement. Aussi est-ce à Alger qu'Yvonne et les membres de Justice et Paix au Moyen-Orient rencontrent Yasser Arafat pour la première fois en décembre 1969. Et puis à l'intérieur de cette coalition, des différents idéologiques apparaissent. Et sous le regard de Lucas Catherine, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, Isabelle Blum, membre du PC, explique qu'elle suit la ligne de Moscou et refuse toute critique fondamentale à l'encontre d'Israël. Liebman, lui, adopte une attitude hésitante. Et Lux Sommerhausen, en compagnie d'Yvonne et de quelques « gauchistes », fonde aussitôt le Comité national Palestine pour scinder. C'est bien avant l'association belgo-palestinienne actuelle. Et ce comité soutient toute la résistance, avec une préférence pour le Front démocratique qui, déjà à l'époque, proposait un État binational, séparé. Ça se passe en Belgique. Entre-temps, Yvonne retourne au Moyen-Orient. En 1970, elle se rend au Liban et y travaille comme journaliste, sporadiquement pour quelques organes francophones, Jour du Liban, et puis la Libre Belgique. Mais surtout dans le cadre de son appartenance au bureau permanent des écrivain afro-asiatique basé au Caire. Je me suis vraiment demandé plusieurs fois, en cherchant et en lisant et en écoutant des choses sur Yvonne, ce que ça représentait d'être une reporter pro-palestinienne dans un monde arabe en mouvement dans les années 60 et 70-70. Liz Sly, correspondante permanente du Washington Post depuis les années 2000 en Syrie et au Liban, Croit que la montée des femmes dans la couverture des conflits dans la région a commencé avec les enlèvements de journalistes mâles pendant la guerre civile libanaise de 75 à 90. Avant, couvrir les zones de guerre était un métier masculin et les femmes étaient des exceptions. Aujourd'hui, ce n'est pas différent d'autres métiers où les femmes ont percé au cours de ces dernières décennies, ajoute la journaliste libanaise Assil Tabara. Les femmes reporters n'étaient pas jugées menaçantes. Aucune femme n'avait alors été kidnappée. Ainsi, en 1985, les seuls journalistes occidentaux basés à Beyrouth étaient des femmes. À la même époque qu'Yvonne, Dominique rock une femme, a notamment couvert la guerre civile au Liban, le Vietnam de l'époque, pour RFI, Radio France Internationale. Dominique rock dira dans un entretien « Exercer le métier quand l'odeur de la mort n'est pas loin a longtemps été une manière de mec, qu'il soit occidental ou arabe d'ailleurs ». L'image du macho intrépide, buveur, fumeur, caracolant d'un conflit à un autre, baroudeur, a peut-être disparu. Mais les hommes doivent toujours se prouver qu'ils sont courageux et ils prennent des risques insensés. Ils veulent montrer leur bravoure. Samia Nakoul, rédactrice en chef pour le Moyen-Orient, au bureau de l'agence Reuters dans la capitale libanaise, à Kies. Grièvement blessé à la tête lors de l'entrée des troupes américaines à Bagdad en avril 2003, elle estime que les femmes journalistes sont « courageuses, résilientes, curieuses » et ne succombent pas plus aux pressions et à la torture que les hommes. Pour Sami Ketz, l'ancien directeur des bureaux de l'AFP à Bagdad et à Beyrouth et vétéran de toutes les guerres du Moyen-Orient, je cite « Le courage des femmes au front est absolu, c'est presque de la témérité. Elles veulent prouver quelque chose. Alors nous, en bon machistes, on les suit Sinon, on, paraît, on passerait pour des lâches. Yvonne, quand des chaînes de TV anglo saxonnes l'interviewent en tant que membre officiel du Front démocratique, elle pose Kalachnikov en main dans un camp d'entraînement militaire du Front. Elle fait la une de l'actualité mondiale. La télévision belge, finalement, reprend l'interview. Cela fait assez mauvais effet du côté de l'establishment belge, et dès lors, les médias belges mainstream n'accepteront plus un seul de ces articles. Dans son interview, elle parle des bombardements, criminels israéliens au phosphore, aux bombes, à fragmentation dans les camps de civils palestiniens. Ce poème, intitulé « Fedai »,« Fedai », c'est le pluriel de « Fedayin », et « Fedayin » signifie « celui ou celle qui se sacrifie pour quelque chose ou quelqu'un, quelqu'une ».« Fedaï. Fédaille ton sourire, petit cheval brillant bondit sur une colline de pierre. Fédaille, ton sourire entre deux silences mesurés. Fed, le souvenir des oliviers s'évente de tes cils sur ton oreiller de grenade. Semer dans ton pays est un geste cruel. Toute naissance est explosion. Les poisons guérisseurs feront la part franche au futur. Fedai. Ton sourire, entre le rouge-gorge et le claquement des balles, d'un bond a franchi la frontière. En face, dans le cran de mire, des soldats hissent un drapeau. Entre leurs dents, la paix est une écorce amère. Le sang fait ployer les mentes. Est-ce le ciel qui nous mitraille Le jour de ton sourire s'est levé, Fédaille, et ta solitude scintille parmi les fleurs des citronniers. Écrit devant le Jourdain, en mars 1970.
3: La voix de Rim
2: Bana, chanteuse palestinienne. Cette chanson s'appelle The Absent One. Je vais vous lire un extrait du livre de Lucas Catherine. Lucas Catherine est un auteur belge qui publie principalement des ouvrages sur le colonialisme, sur le Congo, entre autres, sur la relation du monde civilisationnel européen avec les autres civilisations et l'islam. Concernant la colonisation de la Palestine, il a écrit entre autres un livre qui s'appelle « Palestine, la dernière colonie ?» point et plusieurs autres livres en néerlandais. Il s'appelle d'ailleurs lui-même « L'historien des affaires oubliées ». Lucas, de 1983 à 1990-90, a vécu à Khartoum, Rabat et Dar el-Salam. Yvonne Sterk logera d'ailleurs dans sa maison en ce retour du Liban. Ouvrez les guillemets. Depuis Amman capitale de la Jordanie depuis 1921, Yvonne fait des rapports pour la Ligue arabe et sporadiquement aussi pour un journal ou une revue de Belgique et pour le Front démocratique. Elle y travaille surtout comme photographe. Sa photo la plus connue deviendra la photo emblématique du Front, une manifestation de paysans palestiniens et jordaniens en compagnie de jeunes fedayines dans les rues d'Aman. Et au premier plan, un vieillard qui a apporté ses propres marteaux et fossiles et qui les brandit triomphalement au-dessus de sa tête. À l'époque, le slogan était « Tariq al-Yassar, Tariq al-Nasser » ou « la voix de gauche et la voie vers la victoire ». Fermez les guillemets. En 1971-71, Yvonne Sterk retourne en Belgique. La situation au Moyen-Orient a nettement empiré. Au cours du mois du conflit « Septembre noir », les troupes des Bédouins du roi Hussein ont éliminé en grande partie les fédayines en Jordanie. On estime à environ 15 000 morts civils et 150 000 blessés en un mois. Ceux et celles qui le peuvent encore fuient au Liban. En Belgique, Yvonne milite au sein du Comité national palestine et elle s'identifie à la cause palestinienne. Elle prend part, elle envoie des missives, des articles et des poèmes. Elle donne des conférences en Belgique, en Suisse... Elle prend même sous sa tutelle un jeune palestinien qui aujourd'hui est ingénieur en Espagne. Elle lui écrit ce texte, « Le Fils ». Le fils qui ne m'est pas venu, Fatima l'avait mis au monde, sur la plage des Mimosas, c'était en l'an 53 Il fut déposé par cet autre dans une crèche de Gaza. À 20 ans, je l'ai reconnu, il arrivait à ma rencontre pour se réfugier dans mes bras. Je l'avais porté en moi, qu'il était à ma ressemblance, sous le soleil brûlant de froid. Il partit aussitôt venu, faisant de moi comme au calvaire une mater dolorosa. Yvonne reprend ses activités à la biennale de poésie de Knock et fait en sorte que quelques grands auteurs et autrices arabes y soient invités Hassan Kanafani, Fadwa Toukan et le prince de la poésie arabe moderne Adonis. Kanafani n'arrivera jamais à Knok. Les services secrets israéliens l'assassinent en 1972 72 devant son domicile à Beyrouth. La même année, Yvonne collabore à un documentaire sur les cours d'eau du sud Liban et sur leur importance stratégique dans l'approvisionnement en eau de la région. C'est ainsi qu'elle entre en contact avec le dirigeant des Druzes libanais, Kamal Jumblatt, qui est en même temps président du Parti Socialiste et porte-parole de la gauche libanaise. Elle devient sa secrétaire privée et sa partenaire de discussion à propos de religion, de mystiques, surtout les mystiques orientales. Les Druzes sont une secte ésotérique qui prend racine dans une volonté de synthèse des trois monothéismes, imbibés d'issus du manichéisme de l'Égypte antique, de l'Inde et du monde grec. Leur foi est née au XIe siècle en tant que scission de l'islam chiite. Le nombre de Druzes est fixé à jamais, il n'en vient pas de nouveau, il n'en disparaît pas. Leur nombre est constant, car chaque mort est directement réincarnée en un nouveau ou une nouvelle druse. Et l'ultime réincarnation consiste en une unification avec l'intellect universel. De par sa foi druse, Kamal Jumblat était très intéressé par l'hindouisme. En compagnie de Jumblat et d'une amie française, Yvonne se rend à plusieurs reprises en Inde pour étudier l'hindouisme. Yvonne Sterk vit quelques années au palais de la famille Joumlat, à Mouktara, une famille de dirigeants religieux et politiques des Druzes libanais, les Joumlat. Le palais de Mouktara a été construit en 1811 par l'émir Bachir Joumlat. Les voyageurs passant par là et y trouvant asile le décrivaient à l'époque, ce château, ce palais, comme une succession de grandes salles, de cours intérieures, de fontaines, de bains, de jardins suspendus et de vastes chambres fraîches. Kamal Jumblat y naquit en 1916, 4 ans avant Yvonne. À l'âge de 5 ans, il perdit son père, il était trop jeune pour lui succéder. C'est sa mère, Sit Nazira, qui assuma la direction de la communauté Druze et s'opposa à la colonisation du Liban par les Français. Kamal lui succéda en 1943. Autant la religion Druze est un peu moins misogyne que d'autres obédiences du Moyen-Orient, le séjour d'Yvonne à Mouktara fait pousser des fruits de ragot. Les Druzes, autour de Kamal la surnomment la seconde Lady Esther. Lady Esther, Lady Esther Stanhope, née fin 18e siècle, morte milieu du 19e siècle, était une dame de la noblesse britannique, nourrissant des idées religieuses plutôt farfelues. Elle pensait qu'elle était prédestinée à devenir l'épouse d'un nouveau messie et s'établit au Moyen-Orient où elle s'habilla et se comporta comme un homme. En tant que femme, elle traversa seule le désert pour se rendre dans la ville en ruine de Palmyre. Cela fit impression sur les chèques bédouins locaux qui, au lieu de piller sa caravane selon leur habitude, la surnommèrent Malika Esther, reine Esther. Plus tard, elle alla vivre parmi les Druzes au Liban et s'y lia d'amitié avec l'émir Bachir II. Malika, Lady Esther, mourut dans la solitude, entourée d'au moins 30 serviteurs, dans un château à Djoun dans les montagnes qui entourent Saïda. Yvonne écrit à Lady Esther ce poème, à son temps d'intervalle. Il faudrait mourir à Palmyre quand on est la reine du vent, mais rien n'est de ce qu'on désire, on l'a mise en terre au Liban. Parfois revient-elle à Palmyre par la piste des revenants À minuit, la lune conspire à mêler hier à maintenant. Est-ce la soie de son turban qui miroite ainsi dans la mer Et n'est-ce pas son cafetan qu'agite les remous de l'air J'imagine, lorsque je rêve à Palmyre en me souvenant que la rouge fleur de ses lèvres fut la rose du soristan. » Elle écrit ça à Palmyre en 1973. « Le soristan, c'est le paradis terrestre qui donne naissance à la rose de Damas. » Kamal Jumblat, l'hôte, L'ami, l'interlocuteur intellectuel d'Yvonne, dirigeait le Front national progressiste de soutien à la Révolution palestinienne. Le 16 mars 1977, il est dans sa voiture sur une route du Chouf et victime d'un guet apens dressé à quelques centaines de mètres seulement d'un barrage tyrien, peu après s'être opposé à l'intervention armée syrienne au Liban. Poème 16 mars 1977, le piège était tendu au tournant de la route. Les vignes abritaient les tueurs à l'affût. Mais ils ne savaient pas qu'il s'était levé tôt, avait réglé ses comptes avec l'heure, le lieu et avec ses valets. Ils ne pouvaient pas savoir que l'on ne peut tuer un homme qui déjà était mort à lui-même. Celui qui gisait là n'était plus qu'une image offerte en souvenir d'un Lazare inconnu. Ce poème parle d'Yvonne et de cet homme déchu, déçu, déjà mort par les situations écrasantes des répressions au Liban. Ce poème est comme la signature de la fin d'une ère. Le fils et successeur de Kamal Jumblat, Walid Jumblat, qui est loin d'être aussi à gauche que son père, qui est même un fervent conservateur, congédie Yvonne du palais. Et elle rentre à mass meckelen dans le Limbourg, au milieu des jeunets. Genêts, comme dans un des poèmes qu'elle avait écrit, cette phrase, « Pourquoi ce crépuscule qui flambe sur Damas vole-t-il sa splendeur au pays du jeunet ?» Je t'apporte un tambour de
3: terre. Des mains pauvres de potier l'ont tourné à Saïda. Doucement, fais-le raisonner. La peau fine de l'agneau dira l'exil il à l'espoir de ces enfants chassés qui font, près de la mer, lever le blé futur sur les ruines d'un château creusé. De la caille à Tripoli, les orangers de la mémoire parfument les feux des camps. Et l'on se parle de la terre où sont couchés les vieux parents dans les mémoires millénaires, comme les cèdres du Liban. «
2: Prends le petit tambour, délivre sa voix sur la ville qui secoue sa poussière dans l'absence des questions. » Retour du Liban, avril 1967. Ce poème d'Yvonne est lu par Myriam Delis. Myriam est une jeune pensionnée, après 31 ans d'usine de la région du Hainaut, belge, militante activiste auprès de la plateforme Charleroi-Planestine, aussi un grand soutien de la fabrication de cette lecture. Myriam pense, un peu comme moi, ou je pense un peu comme Myriam, que la poésie est un renfort aux luttes, qu'elle soit arabe, qu'elle soit chantée. Myriam affectionne depuis sa découverte auprès de camarades marocains et tunisiens la poésie chantée, la poésie arabe, et puis les camarades palestiniens. Myriam retourne régulièrement dans les zones en conflit et rencontre des camps de réfugiés du Moyen-Orient, et en fait des récits, des expositions. Yvonne, congédiée, est en Belgique. Il existe peu d'images vidéo d'Yvonne Sterck dans les archives médiatiques, sauf un reportage de la télé flamande commandité par Lucas Catherine, où on la voit, à 84 ans, évoquer la guerre comme la dernière Tartourie, où, disons que sa modestie de parole est si grande que tout ce qu'elle dit et comme simple. Elle loge dans une petite maison de la cité minière d'Aisden, de par le fait que son père travaillait dans les charbonnages. Elle est à nouveau parmi les genêts et le sable de la bruyère. On va entendre sa voix avec le journaliste.
0: Yvonne Sterk, 85 jaar. In haar prille jeugd, verzetstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog, later dichteresse, journaliste et photographe in het Midden-Oosten. Een bijzondere vrouw, maar het meest bijzondere moet nog komen. Sterk was de eerste vrouwelijke fedayin van Europa. Ze vocht met de Palestijnen tegen de Israëlische bezetter.
3: Ze noemde mij de belgique, belgique fedayina.
2: À cette époque, il m'appelait la belgique fedayina, la fedayine belge. Il y en a vécue après tout, n'est-ce pas?
3: On me voit, dit dans
2: cet article, dans l'Estorama, on me voit avec la Kalachnikov à la main. Et les médias ont dit des fédayines avec des armes soviétiques. Soudainement, j'étais devenue soviète. Ça a commencé tout ça parce que j'avais lu dans un journal que l'émir de Sharjah était un poète. Alors je lui ai écrit simplement comme ça. J'ai écrit sur la carte pour l'émir de Sharjah à Sharjah et je lui ai dit qu'il y avait une conférence de poètes internationale laquelle se faisait tous les deux ans en Belgique et je lui ai conseillé de voyager en Belgique pour cette occasion
0: mais de Amy had geen tijd en dus ging sterk naar Sharjah het begin van haar leven in het Midden-Oosten daar werd ze al vlug geconfronteerd met het lot van de Palestijnen
2: Les Palestiniens, c'était pas ce qu'on disait, c'était pas des Bédouins, c'était des gens tout à fait comme nous, organisés avec le commerce, la vie. Et soudainement, ils sont devenus réfugiés. C'était terrible, ils n'avaient même plus de nom, ils ne pouvaient même plus dire le mot Palestine. C'était terrible. Dans les opérations armées, oui, il fallait que je fasse ce que faisaient les hommes. Chacun faisait à son tour à manger en pleine nature. Là, il fallait que je dorme dans les grottes comme ils le faisaient. Et je partais avec eux en opération, en action. Vraiment prendre part au combat. Oui, ce fut violent avec les mortiers. Les mortiers. Les ben, mortiers. C'était une question d'avoir de la chance, quoi, en fait. Vous n'étiez jamais effrayé Oui, ça, ça, ça sert à rien. Mais non, ça ne sert à rien d'avoir peur. Je savais manier un fusil. Mon père m'avait appris le tir. Mais je n'ai jamais dû... Euh, j'ai jamais dû... Euh, je pas dû tirer sur quelqu'un, grâce à Dieu. Et pourquoi vous n'êtes pas resté au Liban Au Liban, j'étais protégée hein, au début. Mais après, euh, j'avais plus aucune protection. Si, si j'avais dû rester, j'aurais dû aller vivre dans un camp de réfugiés. Alors, je suis rentrée en Belgique. À l'époque, je vivais à Bruxelles quand je suis revenue du Moyen-Orient. J'avais trouvé un petit appartement là-bas où je suis très heureuse la maison a été rachetée ils ont doublé le prix de l'appartement
3: évidemment j'avais des problèmes
2: de finances et je me suis dit je retourne à Aisden là où j'ai grandi mais évidemment le Aisden d'aujourd'hui n'est plus le Aisden que j'avais connu et puis mes amis ben, elles sont devenues démentes elles ont été placées dans un centre de soins ou alors elles sont mortes entre temps moi, je me suis sentie assez seule, hein, évidemment. Et puis, ben,
3: bah,
2: l'âme de Haysden n'y est plus. L'âme de Heisden n'a plus d'existence, non. Après un séjour en maison de repos à Evert, dans le nord de Bruxelles, Evert, c'est la même commune où j'allais me faire épiler chez Catherine Sterk. La nièce d'Yvonne. Et Vers, c'est aussi là où Rafika Yvonne est morte à l'âge de 92 ans. Yvonne voulait être enterrée au pays des Genêts, dans son pays de Meuse, et il en fut ainsi. Amal Mourkous qui chante cette berceuse même si là c'est pas vraiment berçant qui s'appelle Asfour alors Yvonne et moi Milady c'est ce lien étriqué et vertueux qu'Yvonne tisse entre le journalisme l'activisme et la poésie et c'est ce qui m'a touchée, c'est ce qui me trouble le plus j'envisage que quand elle date et localise tous ses déplacements à travers ses textes, à travers ses poèmes dans remparts de sable, à travers la Jordanie, l'Égypte, le Liban, Israël et la Palestine occupée, ce sont ses propres remparts de sable qu'elle met en évidence. C'est comme si elle m'invitait, moi, lectrice, à délimiter un nouveau territoire, un territoire passe-frontière, mais aussi un territoire de lutte internationale, voire internationaliste. Sa poésie rend compte d'un regard qui ne se contente pas de voir, mais qui enquête sur les tenants et les aboutissants des faits auxquels elle est confrontée. Sa poésie, simple a priori. Son regard rend compte avec l'émotion qui traverse son adhésion aux causes de la réalité de la guerre. Pour moi, sans pathos, ni paternalisme ou maternalisme. Dans Rempart de sable, le lyrisme reste contenu, comme sous une pression politique, comme si sa conscience, devant les drames humains, les déceptions géostratégiques et les manquements de la dite communauté internationale, lui interdisait cette liberté poétique qu'elle prend lorsqu'il s'agit de dire un paysage. Au milieu de tous ces désastres, elle n'oublie jamais l'odeur des eucalyptus et des cyprès qui persistent au milieu d'un effroi révolté et des ravages de la désolation et de la confusion. Dans un des derniers poèmes, elle dit « On ne reconnaît plus l'ami de l'ennemi, comme le sang versé ressemble au sang versé. De même, la douleur et la joie ont les mêmes yeux purs. » Elle prend fait et cause pour les palestiniens et les palestiniennes. Elle se mue en militante quand elle décrit les ruines et les morts. Elle souffre de ses déchirements et se révolte de voir d'autres souffrir plus encore. Ce rempart de sable, c'est une protection de l'espoir. Elle célèbre aussi la fierté des combattants et des combattantes, la rigueur politique avec toute leur dialectique du paradoxe de certains hommes, de certaines femmes. Souvent je rêve d'Yvonne comme je rêve d'autres poétesses, comme Darin Tatour, emprisonnée pour un poème, Salma Kadra Khadrajayouzi, qui est devenue une femme politique pour que sa poésie et la politique puissent exister ailleurs, Warsan Shire, Kislam, Diman Katib, toutes ces femmes, chacune imbriquée dans la relation poésie et lutte. À l'aune des bombardements de Gaza qui, encore aujourd'hui, depuis le 14 novembre 2019, ne cesse de meurtrir des corps, des identités, des terres, des oliviers, le travail d'Yvonne Sterck n'a rien perdu de son actualité, bien malheureusement. Qui aujourd'hui en Belgique, puisque c'est là où je vis, correspond peut-être à une sorte d'Yvonne Plusieurs personnes, dont un que je connais, qui s'appelle Nordin Saidi, c'est l'un des membres du collectif Bruxelles-Panthère. En 2002, il se rend dans les territoires occupés de Palestine et on va entendre Nordine après une énième humiliation de l'armée israélienne sur place. Et puis on entendra à Bruxelles faire un lien entre ces deux territoires. Nordine évoque ce qui se joue encore de nos jours, la nécessité d'un lien imarcessible au peuple palestinien et un rapport à la solidarité des peuples opprimés.
1: Ils avaient un drapeau, ils ont craché dessus, un drapeau palestinien. Derrière le mur, ils m'ont rué de coups. J'ai la chance d'avoir le passeport belge. Et les... il y en a qui ont la chance, l'honneur d'être palestinien. Mais cet honneur, ils le payent fort. Ils ont cru que tu étais palestinien. Ça serait un honneur pour moi.
0: Donc après ce voyage, je me suis promis de me faire, où les palestiniens nous font, nous les internationaux, comme ambassadeur de Palestine dans nos pays respectifs. Et je peux garantir que dans les quartiers populaires de Anderlecht, Molenbeek, Saint-Gilles, saint, saint joss Ouskarbek, la Palestine a ses supporters, la Palestine a ses militants. La Palestine ne sera jamais oubliée dans ces quartiers. Nous ne serons pas libres nous-mêmes dans les quartiers. Tant que la Palestine ne sera pas libre, on n'abandonnera jamais.
2: J'aimerais conclure avec des remerciements, mais aussi des dates clés. Toutes finissent par sept. 1917, la Grande-Bretagne, par la lettre de son ministère des Affaires étrangères, Lord Balfour, promet d'œuvrer à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, sans même avoir la souveraineté sur le territoire et sans consulter la population locale. Trente ans plus tard, 1947, L'ONU décide de partager le territoire, 55% pour un État arabe, 1% de zone internationale, Jérusalem et les lieux saints. Logiquement, le plan est refusé par les Arabes. La première guerre israélo-arabe se solde par l'exil de 750 000 palestiniens et palestiniennes, c'est ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe en arabe, et par l'annexion de plus de territoires par Israël. 34 résolutions de l'ONU ne sont pas respectées depuis 1947 par l'État d'Israël. 30 ans plus tard, 1967, la guerre des six jours. Israël, à la suite de cette attaque nommée préventive, occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza, le plateau du Golan syrien et le Sinaï égyptien, rendu en 1979-79, soit l'intégralité de la Palestine historique. Israël lance également le processus de colonisation de ses territoires, toujours en cours à ce jour, 2017. Et aujourd'hui, les Palestiniens et palestiniennes vivent sur 12% de leur territoire initial. Une terre morcelée, Gaza, Jérusalem, la Cisjordanie, une terre occupée par l'armée israélienne, quand elle n'est pas sous blocus complet, comme à Gaza. Si vous êtes intéressé de rencontrer Yvon Sterk un peu plus, Certaines de ses archives de et sur Yvonne Sterck se trouvent au Centre de l'égalité de genre, Amazon, à Bruxelles, déposées par, entre autres, Lucas Catherine. Une biographie détaillée dans laquelle j'ai beaucoup pioché, accompagnée d'une sélection de ses poèmes, se trouve dans l'ouvrage Van Verkusten Kusten van Verlangen, Des rivages lointains du désir, de Lucas Catherine, aux éditions EPO, publiées en 2005. Et puis des poèmes figurent ici et là, dans de nombreuses anthologies en Belgique et à l'étranger, des poèmes traduits en russe, en hongrois, en roumain, en bulgare, en néerlandais et en arabe. Cette lecture est une mosaïque de plusieurs ressources, dont une grande partie est tirée du savoir mémoriel et politique de Lucas Catherine. Des nombreux échanges bienveillants et militants avec Myriam Delis, que vous avez entendu, et le soutien de Jean-Marie Flemal traducteur, tous deux de la plateforme Charleroi-Palestine. Je remercie aussi les membres de Bruxelles Panthère, Nordine, Khalid, Mouhad, Eva et Harry de la CSC, à Jaïda, que vous avez entendu, à Mustapha, que vous avez entendu, et puis à Nicolas Marchand pour son assistante technique, et Moral, à Modou, à Cassius, mon fils, pour leur présence, à Aurélie Olivier pour sa confiance, un petit peu trop sans faille ni scrupule, à Marie-Ève Tossani, au centre Wallonie-Bruxelles, pour l'accueil, le suivi et la disposition, et aux participants et participantes de l'atelier d'écriture que nous avons animé ensemble tout à l'heure juste avant, et à Alexandra Dolce et le docteur Samad Jabbar pour l'impact de leur travail. Le DVD ici, derrière les fronts, et le livre du docteur Jabbar. Et aux poétesses du monde entier qui métamorphosent la lutte en mots, qui ne font pas moins mal, mais qui diluent le sang avec l'eau, l'aube et la terre pour faire corps de poésie. Merci beaucoup.
0: C'était La Parleuse, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine 2019 des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello et François Annick. Extraits musicaux, Fairouz,
1: Jérusalem. Lena Shamamian, Love in Damascus. Umkalsum, Al-Atlal. Rimbana, The Absent One. Amal Mourkous, Asfour. Les Parleuses. Un projet soutenu par la Sofia, la Draque-Île-de-France, la Région-Île-de-France, la Région-Haute-France. La métropole européenne de Lille, la ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif.